0: 大家好，我是七剑帮，欢迎收听《谬之谷话本》。今天要跟大家分享的是一个发生在谬之谷大学的故事。谬之谷是家超普通、超平凡的大学，就是那种如果你过去几年没有在考大学的话呢，根本就不会听过的那种大学。他每天在烦恼的、啊、都是大学日常的问题，比方说是招生啊、经费啊、贫贱啊，或是倒闭之类的问题。那家长呢？当然也是很大的问题来源之一啊。性评会更是经常在召开，偶尔还会有老师跑去选立委，校长也可能去当行政院长啊。当然，这种种问题里面，最基本的还是招生的问题。所以学校的教职员工啊，每天都在想办法吸引新兴学子来他们学校上课。弥勒之谷大学的王校长呢，是个类似喜剧演员的存在。他经常跟人说呀：“啊，这个谬之谷的谬啊，是谬师女神的谬，绝对不是荒谬的谬啊！哎，只是不管他如何辩解啊，这话都会给人一种‘此地无银三百两’的定论。”王校长本来以为呢，管理大学就是要处理上面提到的那些问题，但实际上谬之谷大学的问题复杂太多啦，像是情杀、容失啊。宿舍抓鬼啊，消失的教学大楼啊，还有疯狂科学家什么的，《谬之谷怪谈》顾名思义呢，就是一个怪怪的故事。故事开场啊，发生在校长室，王校长在听游戏设计系的系主任报告今年加开的课程啊，系主任就很有把握的告诉校长说，这门课一定可以吸引到最多的学生去上。到底是什么课呢？就是游戏成就入门课，校长一听就觉得有趣啊，就问他说：“啊，请问游戏成就是指学生在制作游戏的各个阶段所能达到的成就吗？”系主任就摇摇手指头说 ：“No，No，No， no, no, 这堂课啊是在教学生如何解开电玩游戏中的成就。”校长说：“哈？”许主任马上就解释啦，电玩游戏的成就啊，就是说啊，你每个游戏达到一定的目标后呢，屏幕右下角或者右上角就会跳出一个小框框，上面就会写了一些你也看不懂的小字啊，反正呢就是解开了某个成就了。像是杀了一百只史莱姆啊，就会解开这个史莱姆屠夫的成就啊；或是攻略了十个女角啊，就可以得到鬼畜淫魔的封号之类的。校长点头说：“哎、啊，我知道游戏成就是什么。你说你们系要教这个啊？”系主任就说了：“嗯，当然教啊，欸、这肯定热门的。啊，我跟你说啊，我们系上的林教授啊，本来就是电玩达人。”让他来开这门课是没话说的，然后我还计划请几个知名电玩直播主来当客座讲师，每一个都粉丝破百万啊！我知道其中有人还达成过《吉他英雄二代》的“铁膀胱”的成就，这是超强的呀！校长就摸摸脑袋想了一想啊，他就说：“呃，听起来不错啊，应该会很热门。”安、啊、你刚刚说有鬼畜淫魔的游戏是哪一款呢、啊？系主任就贼兮兮的笑着说、啊：“呀、啊，我那是一款八 game 嘛、啊，我晚点寄链接给你啊。”哎，所以这门课可以开啊？校长说：“哎，开！你跟公关处讨论一下啊，发个新闻稿，让大家知道我们学校有这门课，我觉得会有搞头啊。”说不定就能吸引学生入学啦！哎、啊，顺便请问一下呀，什么叫做 game 吗、啊？哎、啊，系主任就开启了教学模式啊！呃，自从几十年前电玩开始兴起后啊，日本就出现了一种独特的游戏类型，叫做 H game。H game 啊，就是我们所谓的绅士游戏啊，就是男人的浪漫啊。就是有很多日式画风美少女马赛克图片可以看的那种游戏啊，而 H game 本身呢也分很多不同的类型，比较高级的名作呢就是恋爱养成游戏，哎，就是加入 R P G 要素的作品啊。那所谓的拔 game 呢，就是让玩家打开游戏啊，直接快转到重点场景，然后啊，拔出自己的兵器来打一枪啊，打完就可以关掉的 game。据说目前日本的 H Game 市场啊，还没有进军国外的游戏下载平台，所以就让台湾和大陆一些小型的制作公司啊，有机可乘啊，就制作了很多可以短期上架 Steam 的 Bug Game 啊，是目前啊可以快速回收成本的游戏类型。系主任离开后啊，秘书就开门进来。王校长一看到是秘书呢，整个人都阴沉了下来。他比个手势，要秘书关门呐、啊，然后才小声地问他：“怎么样啦？”秘书就哎了一声呐、啊，点点头说：“经济系这个学生啊，他的症状一模一样，躺在床上昏睡，对任何刺激都没有反应。校医想让他们转大医院呢、啊，我照校长吩咐，叫他不要轻举妄动。哎，但是校长啊，开学才两天呢、欸。”已经五个学生这样了，到现在事情还没爆开来，纯粹是因为他们全都不同系，而我们学生又不太关心同学的缘故啊。可是这种情况不可能持续多久啊！只要再出几起案例，一定会被学生爆挂的、啊。到时候媒体追究校方隐瞒疫情，我们可就惨了。校长也唉了一声呢、啊，就对秘书说了。哎、啊，我们今年新生注册率啊，只有四成三。全校的学生加起来呢，也不过三千零十几个人啊。教育部早就盯上我们了。要是学校出现奇特传染病的事情传出去啊，只要再多跑几个学生呢、啊，我们立刻就要倒闭的呀。这件事情啊，一定要在校内处理，而且要三天之内给我处理完毕啊。再拖下去肯定爆的！严教授去采样了吗？校长说的严教授啊，是化学系的资深教授，本身也有传染病学的学位。缪之谷大学之前遇上过三次生化危机，都是严教授采样分析的。虽然严格说起来呢，其中一次的危机可以算是严教授自己引发的。不过由于他及时制造出病毒的解药啊，避免了疫情爆发，所以事情就让王校长给压下来了。严教授是缪之谷大学中啊最类似疯狂科学家的存在。王校长每年续聘他呢，主要是想看看他会不会有一天突然变成超级英雄或是超级恶棍啊。如果真的变啊，就会大大的增加缪之谷大学的知名度，对招生肯定有好处的。两年前，王校长在跟严教授喝酒的时候问过他呀，他说：“老严呐、啊，你既然是疯狂科学家，有没有想过要征服世界呢？”啊，当时严教授就回答啦。哦，有啊，呃，偷偷告诉你哦，你可别跟别人说啊。我最近参加了一个匿名互助会呀、啊，成员都是征服世界失败的坏蛋呢。哎，每个人的故事都比电影还精彩呀、啊。可惜我不能跟你说。啊，之后校长啊，又派人跟踪严教授，想要确认是不是真的有这么酷的匿名互助会啊。但是严教授总是有办法摆脱跟踪的人，失败几次后呢，这件事就不了了之。话说校长室里啊，秘书回报说，呃，五个学生严教授都采样过了。他说，如果是病毒感染的话呀、啊，今天就会有初步报告。我请他一有消息立刻跟校长室联络。王校长深吸口气啊，一边想就一边说了：“事关本校存亡，可谓刻不容缓呐、啊！我得马上找人去调查才行。”秘书就问他说：“校长，我们真的不报警处理吗？”校长就摇头啊：“哎，不能找任何校外人士啊！哎，可恶啊！我们学校为什么没有犯罪鉴识系啊？秘书就回答他了。是你说监视器材太贵，校方没有经费吗？校长就气得捶胸顿足啊！啊，等有经费呀、啊，我第一个就成立这个呃犯罪监视系啊！这学校啊，什么狗屁捣造的事情都有，不自己养个监视组是不行的呀！他突然呢、啊、灵机一动，抬头就说了：“你去帮我把这个推理社的社长找来。”秘书就吃了一惊啊！哎，校长，你要用学生呐、啊？王校长是有道理的哦，他就解释了：啊，会来我们学校读书的学生呐、啊，通常都不是读书的料子。就算我们真的有犯罪鉴识系啊，学生八成也只是看过《CSI》影集的程度。但你知道真正有专长的学生是哪些人吗？啊，就是混社团的那些吗？因为社团呐、啊，是学生真的有爱、有热血才会去搞的，所以我们的摇滚社呀，可以参加跨年演出；动漫社就是宅气冲天呐、啊；扯铃社可以出国比赛，那个史诗人社呀，可以导社导到连社办都消失不见了。推理社，我记得是上个学期才成立的。就算他们只是在玩密室逃脱呀，至少也有在训练推理能力。你去把社长给我找来啊！话说那秘书三步并作两步啊，急急忙忙冲出去找人，不到十分钟呢，就带了一个一百八十公分高的型男学生回来。王校长眼睛一亮啊，发现这个学生气质出众，体格壮健。外形俊朗是相貌成熟啊，跟他印象中的大学生差很多，简直像从韩剧里走出来的人物。王校长暗自得意啊，心想说：“哎、啊，我想的没错呀，这家伙果然有点门道。”他朝秘书扬扬眉毛啊，秘书立刻介绍说：“校长，他就是推理社的社长，叫做范狂，是气管系二年级的学生。”王校长笑嘻嘻地从椅子上起身啊，走到范狂面前，很有力地跟他握了握手，热情地就说了：“啊，范同学，我看您一表人才，不像是二年级的学生呐、啊。”范狂就一副漫不经心的模样啊，在校长面前也不特别恭敬。他说、啊：“哦，呃，你问年纪的话，我确实不是大二学生的年纪啊。”我今年二十八岁，之前是在诈骗集团做电话拜访的，后来被警察抓了，决定洗心革面，所以就跑来念气管系。王校长就说了：“哎呀，范同学，我看你一表人才，怎么想不开去念气管系呢？”范狂就皱起眉头问啊：“校长，你怎么这样说话呀？”王校长就捂着嘴巴呀，装作一副说溜嘴的模样。哎哎、啊啊，对不起啊，我想说啊，大家都成年人啦，说话就直接点好嘛。你如果家里没有企业让你管啊，练气管系只怕……哎、啊、哎、啊、，you know 啊，范狂就不太高兴的说了：“校长，你找我干嘛呀？”校长啊，还是满脸热情说啊。我想说呀，范同学创立推理社，肯定是因为推理能力很强，喜欢解决谜团，是吧？范狂就当场摇头啦。我去年看上了个妹啊，她很喜欢推理小说，所以我就创立推理社来拔她呀。后来没拔到啦，我就想要解散社团，结果课外活动组居然跟我说啊，只要社团还有社员就不准解散，还逼我啊一定要当社长。我说校长，你可不可以帮我个忙啊？让我解散推理社呀！王校长啊，答应的非常爽快。哎、啊，行，你帮我解决一件事情，我就让你解散社团。范狂眯眯眼啊，满脸怀疑地看着校长。你答应的这么爽快，其中一定有诈。校长忙摇头啊啊，没有诈啦，怎么有诈呢？我只是有求于你而已嘛。于是校长就把两天之内有五个学生昏迷的疑似不明病毒感染事件说给范狂听。范狂听完就大吃一惊啊！学校有病毒，你们居然隐瞒疫情不报警处理？我不管你们啊，我要回家躲起来了。这年头啊，连上学都要冒生命危险的。校长就说了。啊！学校倒了，你就算白读啦。那气管系的学位就没有了。范光想都不想就说了：“我家又没企让我管，气管系念的也是白念。”这话可是你说的啊！校长就求他啦。啊，我每天都说很多话，你不用全部都放在心上啊。”话说呀。不要问学校能为你做些什么，问问你能为学校做些什么。哎,哎，不不不不不，啊，那是瞎说啊，那是废话呀，你不用管他。我说你这个学期啊，挑五个学分出来，我无条件让你过。不够啊，十个，还不够啊，你太贪心喽。来、哎，这样好了，游戏设计系啊，要开一堂。游戏成就入门课，哎，超级抢手的。你帮我，我就帮你挤进去。范狂就感兴趣了。哎呦，我听说他们会找百万直播主来当客座讲师。哎，校长就说了，哎，解过铁膀胱的那个啊。范狂就挣扎了一段时间呢、啊，最后点头说，啊、呃，好吧。每次看到游戏有成就没解完呢、啊，我就觉得浑身不对劲。校长就竖起大拇指啊。哎、啊，我就欣赏你们这些电玩宅呀、啊，为了游戏连命都可以不要了。范光说：“这是男人的浪漫呐、啊，你要我怎么帮你啊？”校长就眉开眼笑着说了：“哎、啊，我们请化学系的严教授裁剪发病的学生呢、啊，很快就会有初步的结果。我要你跟他合作呀，查出事情的始末。”哎，说故事就是这么巧啊。严教授就说：“选在这个时候敲门进来。”校长一看到严教授啊，立刻就迎上去说了：“啊，老严呐、啊，结果怎么样啦？”严教授就笑着说了：“哎，好消息哦，是病毒啊，我在他们身上都检测到一种未知病毒啊。”校长说：“哎，这怎么会是好消息呢？”严教授就耸耸肩说了。我检查他呀，就是希望能测到病毒嘛，啊，结果符合我的期待，当然是好消息喽。校长就说呀：“哎，你这个反社会分子啊！”严教授就说呀、啊：“哎，我没说我不是啊，你这个雇佣反社会分子的混蛋。”他们呢，接下来就开始讨论该怎么做啦。首先呢，必须查出五个学生是怎么染病的。其次啊，要查出这是什么样的病毒。第三呢，要弄清楚有多少人已经感染了。范狂理所当然的就说了：“要知道有多少人感染了、啊，当然要做全校普筛。”校长立刻就摇头啊：“我普筛你个鬼呀、啊！我们就是不要让大家知道有这件事嘛。况且要筛还得有事剂呢。”严教授就说了：“病毒已经找出来了。”试剂啊，我今天晚上就能做给你啊，只是化学系的经费有限呐、啊，我只能做三十七份。范狂就说：“哎，三十七这个数字未免也太明确了点吧？”校长就大声思考啦：“哎，试剂有啦，就得想想怎么骗学生来受检呐、啊。我看看啊，哎，啊，还是搬这个游戏成就入门课出来吧。想修这门课啊。”就得先来接受严教授裁剪，你一掰一个研究名目出来啊，明天就把参与研究同意书啊，连同事迹一起交给我。哎，范同学，你呀、啊、负责访问那五个学生的同学呀、啊，找出他们之间的共同点啊，调查他们呢到底是怎么得病的。暑假两个月啊。他们不可能有太多交集嘛？大家加一下 l 啊，随时保持联络。于是范狂跟秘书啊，拿了五个学生的资料，开始调查他们近期内的交集。他们本学期和上学期呢都没有修同一门课，这点秘书早就确认过了。依照一般传染病的潜伏期来看呢，他们感染应该是暑假期间的事情。但是暑假学生的行程要查起来就有点棘手啦。幸亏犯狂待过诈骗集团呐、啊，法律跟道德观念都很稀薄，不太在乎侵犯隐私权之类的小事。他呢就去医务室啊探望昏迷不醒的学生，趁四下无人的时候呢，用他们的指纹和脸啊解锁手机，对照他们过去三个月内的行事历和通话记录啊，但是完全没有交集。他浏览了五个人的手机照片呢、啊，也没有在任何一只手机中发现其他人的合照。到了晚上呢，校长秘书啊带了便当来找范狂，两个人一边吃饭一边讨论案情，发现范狂完全没有进展后啊，秘书就问他接下来要怎么办，范狂就唉了一声呢、啊，无奈的就说了：“现在啊。”只能反推他们的 GPS 记录，看他们有没有在某个时间范围内出现在同一个地方。秘书就听得眼睛一亮，问他说：“你可以这样做呀？”范黄就点点头说：“啊，我是不学无术的通才嘛，只是反推 GPS 记录这种事情很费功夫的，而且还不知道要反推多久，搞不好今天晚上都不用睡了。你来的正好，帮我一起查吧。两个人啊，一人拿一台笔电啊。”登入五个学生的账号，反查他们的 GPS 记录，查了一整个晚上都没下文呐、啊。到了第二天早上十点多钟，校长传讯过来说他已经做好了三十七名学生的筛检呐、啊，也把检体都送去给严教授检查了。下午一点半呐、啊、，GPS 记录终于有收获了。五个昏迷学生在暑假前一天晚上七点左右的时候啊，都曾经经过学校后山的树林。范狂拉起秘书啊，往外就走，边走边说：“去现场看看吧，再不出门走走啊，我都要睡着了。”他们穿越校园呢、啊，往后山走去。但是啊，在经过文学院教学大楼的时候，听见有学生尖叫啊，范狂和秘书就往发出尖叫声的教室跑去啊。刚好看见严教授也从对面跑过来，他们一起抵达教室门口啊，发现教室里的学生惊慌失措，围着坐在最后排的两个学生呢、啊。那两个学生趴在桌上睡觉啊，怎么叫也叫不醒。秘书就把在上课的老师拉过来啊，问他是怎么回事。老师就说了：“我带着学生练课文啊，发现那两个学生上课睡觉。”我叫同学叫他们起来啊，结果发现他们已经昏过去了，踹都踹不醒。秘书上前安抚学生啊，打电话请医护室的校医过来。严教授突然用力拍手，叫道：“说我知道了。”范狂连忙把他拉到教室外面，问他说：“哎，小声点啊，你知道什么了？”严教授就说：“呃、哎，本来我只是怀疑呀、啊，现在我有七分把握了。你看。”其他学生的桌上都有课本啊，都在念书啊，都没事的、啊、那两个睡着的同学呀、啊，桌上都没有课本吗、啊？表示他们都没有在看书啊。你听出我在说什么了吗？范广说：“我完全不知道你在说什么。”严教授就笑得很得意啊。他说：“这是一种啊，不看书就会一睡不起的病啊。”范匡目瞪口呆呀、啊，呆呆的就说：“啊！”严教授就进一步解释了，根据我的估计呀、啊，这种病毒潜伏期有两个月呀、啊，只要两个月之内有看书，这个患者就不会有事的；但如果两个月内一本书都没看的话呀，患者就会一睡不起呀、啊。”范光有种欲哭无泪的感觉啊！问他说：“哎，教授，你脑筋坏掉了、啊？”严教授摇头啊：“现在没坏啊，就是这样。我要去告诉校长啊，公告全校，叫学生啊乖乖念书。只要有念书，就不会昏迷了。如果两个月啊都没看一本书，那就会一睡不起呀、啊。”说完，他拔腿就跑啊，直奔校长室。范狂跟秘书站在一块儿，呆呆地看着严教授的背影，都不知道该怎么反应才好了。过了一会儿，他们对看一眼，范狂就说：“不要理他了，我们继续去树林看看。”到了后山树林啊，范狂跟秘书站在石板步道上四下张望，秘书就说了：“这条路很偏僻。”天黑后又很阴暗，学生通常都是路过，不太会在这里集会的。范狂离开步道啊，走进树林，边走就边说啊，他们也没有停留啊。五个人先后路过，应该都没碰到面。哎，这里，看这里，这里。范狂啊，说着指着一棵树，树干上有两圈树皮被磨掉了，有捆绑过重物的痕迹。范狂说，有人在这棵树上绑过东西，私下找找看有没有奇怪的东西啊。秘书啊，在旁边一堆杂草里捡出一个夹链袋，袋子是空的、啊。他拍拍上面的泥土啊，看着袋子上印的标记，皱起眉头说：“这是化学系的细灰啊。”范狂接过夹链袋啊，举到亮的地方细看，然后说：“这下面还盖了个印章。”秘书探头过去啊，立刻瞪大双眼：“那那是严教授实验室的标记耶、啊！”范狂吃了一惊啊。实验室还有标记啊！秘书就说啊，严教授说疯狂科学家都要有自己的商标啊，这还是找设计系的系主任帮他设计的。范广就哭笑不得啊，那你们到底雇用这种人干嘛呀？啊、哎，哎等等，如果是严教授在这里放了病毒，让路过的学生感染的话，那表示他刚刚讲的是真的喽，两个月不读书就会一睡不醒的病。秘书就顺着他的话头思考啊，刚刚教室里的情况要得出这种结论实在太牵强了嘛，除非他本来就知道这个病毒是这个作用。犯狂就拔腿就跑啊，边跑边说：“你打电话给校长啊，叫他拦着严教授，别让他走了。”秘书打电话落后了一段时间呢、啊，没多久就追上来说：“校长说严教授没去找他。”范光立刻转弯啊，改往化学系大楼跑。他说：“叫校长去严教授的实验室跟我们会合。”五分钟后，他们闯进严教授的实验室啊，发现校长已经在里面等了。校长说：“啊，哎、呃，他不在这里呀、啊，哎、呃，助教说他刚刚回来拿了东西，又跑出去了。”范狂就问校长啊，那个检测的结果出来了没有啊？校长点头说啊，呃、比例很低呀、啊，三十七个学生里面啊，只有三个人有。范狂就对秘书说啊，你马上去找他们出来，叫他们拿本书看啊，看完为止啊。秘书离开后啊，校长就问他说，哎、呃，你真的相信严教授的说法吗？范狂就说啊，他是你养的疯狂科学家呀，你觉得可不可信啊？校长就问了、啊：“那他会去哪里了呢？”范光就一边想一边说：“呀，他选学期结束前一天晚上，在僻静道路上释放病毒啊，表示他只要感染少数人嘛。现在感染比例低，是因为还在人体实验阶段啊。如今证实了病毒有效，他的下一步应该就是要大规模释放病毒了吧？”校长就说。哎，他早上回报的时候说呀，病毒应该是空气传染的，哎，所以，哎，要，啊、呃、啊，哎，中央空调系统。他拿出手机啊，打开一个档案，画面显示出学校的管线图啊，上面有三个红圈。他说啊，幸好啊，这不是我第一次遇上空气传染的生化危机啦。要从中央空调释放病毒啊，最好的地点就是这三个通风口。范光凑上去看呐、啊，指着其中的一个红圈就说：“化学系大楼地下室就有一个，我们走。”范狂跟校长啊，就冲向地下室啊，推开机房大门。化学系的实验室有大量排放废水呀、啊、废气的需求，大型管线特别多啊。他们两个在机房里转了好几个弯，终于看到严教授站在一个打开的大通风管面前啊，手里抱着一根气体钢瓶。他转头看见校长跟范狂啊，立刻伸手握住瓶盖，作势要打开钢瓶啊，大声说道：“哎，你们不要过来啊！”我会释放病毒的哟！校长拉着犯狂啊，在离严教授五步之外的地方停下脚步。校长就说了：“哎，老严呐、啊，你这是干嘛呀？有话好说嘛！”严教授就说了：“校长。”我这样做也是为了学校好啊！现在的学生啊，都不读书啦，不管是教科书还是小说闲书啊，他们通通都不读了。这样下去呀、啊，出版业会完蛋的，以后谁也没书读啦。哎，只要大家中了我的病毒啊，两个月不读书就会死翘翘啊，那他们就非读书不可了。范狂就说：“哎，什么不读书就会死翘翘啊？哎，不是昏迷吗？”严教授就说了：“那是在做实验吗？正是病毒已经修正了这个缺点啦。”动魄力十足啊！只要我释放这个病毒啊，以后学生都会主动念书啊，对招生肯定有很大的帮助啊！这是我第一次想为缪子谷大学做点事，你不要拦着我呀！校长就问说：“哎、老严呐、啊哎，那那昏迷的学生怎么办呐、啊？”严教授就回答啦。那个我有解药的吗？他们七个学生都不会有事啦。我已经做好了安排，病毒释放事件最后会被怪在圣战组织头上吗？不会牵扯到我们学校的啦。从今以后啊，人人都会读书。作家都有钱赚啊，恢复到手机时代之前的荣景，那是多么美好的世界呀！校长就劝他了：“老严呐、啊，哎，不要冲动啊！你想想看啊，我们两个对你根本不是威胁啊！你到现在还没释放病毒，表示你心里对于这么做也有疑虑，对不对呀、啊？”严教授就愣了一下呀，然后说：“哎，对吼、哦，你们又没武器，呃，根本也阻止不了我。我跟你们说那么多干嘛呀？”他话一说完呢、啊，就打开钢瓶瓶盖，瓶口喷出大量的气体啊，瞬间就让通风口的风扇给吸了进去。严教授放下钢瓶啊，拍拍手上的灰尘，开始自问自答。我好像忘了什么呀！哦，对了，计划得逞的笑声啊！嗯，校长回过神来呀、啊，拿出手机要报警。严教授立刻走到他面前说：“哎，你报警抓我呀，这件事就会算在学校的头上了。到时候，缪之谷大学。”不关门都不行啊！他从口袋里拿出一个药品啊，递给校长，又说了：“这是原始病毒的解药啊，拿去救醒那几个学生啊！明天啊，帮我通过终身教职，我不要再签聘书了呀！不然呐、啊，我就把这件事情给爆出来。”<笑>校长跟范狂啊，眼睁睁的看着他离开，然后两个人又在地下室机房里面站了好一会儿。范狂慢慢转头看着校长啊，就说了：“怎么办呢、啊？我们好像得了一种不读书就会死的病啊。”校长就说：“哎，那就读书咯。那范狂就说：“哦，好吧。”那就只好读书了，反正我们学生的本分就是要读书，是吧？于是啊，谬之谷大学全体师生都得了一种不读书就会死的病。由于两个月读一本书呢，并不是什么难以忍受的事情，所以至今啊，也没有人愿意用生命去测试这种病毒的真假。习惯读书之后啊，大家渐渐培养出读书的兴趣，划手机的时间就越来越少了，仿佛重现了手机年代之前的荣景啊！看来，在有人研发出不划手机就会使得病毒之前呢，这幅荣景还能持续一段时间。这个故事就到此结束了。有人说这根本是失意作家在缅怀过去的荒诞鬼扯呀。关于这一点，我就只能说呢，哎、啊，谬之谷的谬啊，是缪斯女神的谬啊，绝对不是荒谬的谬啊。哎，各位听众朋友，如果你喜欢谬之谷的故事啊，哎，希望你能留个五星评价，或是花点时间帮我分享一下啊，这我还蛮需要分享的啦。哎，谬之谷怪谈啊，我们下回见。